0: ओ हेनरी की लिखी कहानी क्रिसमस का मोजा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में विस्लिंग डिक ने बड़ी सावधानी से मवेशियों के डिब्बे का दरवाजा खोला क्योंकि वह शहर के कानून की धारा नंबर सत्तावन से अच्छी तरह परिचित था इस दफा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह पर गिरफ्तार किया जा सकता था जो शायद अवैधानिक था इसलिए नीचे उतरने से पहले उसने एक सेनापति जैसी सावधानी से सारे क्षेत्र का निरीक्षण किया दक्षिण के इस दानवीर बड़े शहर में, जो आवारों के लिए सर्दियों का स्वर्ग था उसे कोई परिचित नहीं दिखाई दिया। धक्के के पास जहां मालगाड़ी खड़ी हुई थी सामान के ढेर के ढेर लगे थे वातावरण सामान ढकने की पुरानी कनात की चिरपरिचित सड़ी हुई दुर्गंध से भरा हुआ था मटमैली नदी जहाजों के बीच से तेल की चिकनाहट लिए बह रही थी चालमेट की दिशा में नदी का विशाल मोड़ वहाँ की दीप मालिका के प्रकाश में स्पष्ट दिखाई दे रहा था नदी के उस पार अल्जियर नामक उपनगर अस्त व्यस्त बिखरा हुआ था जो आकाश के उस पार से ऊषा के आगमन के कारण और भी काला लग रहा था किसी आने वाले जहाज़ को खींचने के लिए आए हुए मजबूत टग की डरावनी सीटियाँ मानो ऊषा का स्वागत कर रही थीं सब्जी और मछलियों से भरे कुछ इटालियन माल ढोने के जहाज़ किनारे के नजदीक सरक रहे थे ठेलों और मालगाड़ियों के पहियों का अस्पष्ट कोलाहल जैसे पाताल से उठकर फैलता हुआ मालूम दे रहा था परियों के समान नाचती छोटी छोटी किश्तियां आलसाई हुई सी सुबह की मजदूरी में लग चुकी थी विस्लिंग यानी सीटी बजाने वाला डिग का एक डिब्बे के अंदर हो लिया रंगभूमि पर इतना प्रभावशाली और भव्य पात्र आ गया था जिसे उसकी दृष्टि देखना नहीं चाहती थी एक अतुलनीय विशालकाय पुलिस का सिपाही चावल के बोरों का चक्कर लगाता हुआ मालगाड़ी से कोई बीस गज़ की दूरी पर खड़ा था अलजियर से दूर भोर के आकाश में ऊषा के आगमन का परिचित चमत्कार दिखाई दे रहा था जिसे कानून का ये भव्य रक्षक तल्लीनता से देखने लगा कुछ देर तक इस रंग धुंधले प्रकाश का निष्पक्ष शानशौकत से निरीक्षण करने के बाद उसने इस विश्वास से पीठ फेर ली कि वहाँ कानूनी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है और सूर्योदय का काम बिना जांच पड़ताल के भी आगे बढ़ सकता है इसलिए उसने अपनी नज़र चावल के बोरों की तरफ से हटाकर अंदर की जेब से एक चपटी सी बोतल निकाली और उसे मुंह से लगाते हुए आकाश पर नजरें गड़ा दी विसलिंग डिक्क की जो पेशेवर आवारा था इस अवसर से कुछ दोस्ताना ढंग की जान पहचान थी पहले कई बार इसी धक्के के आसपास वे लोग रात में मिल चुके थे क्योंकि ये सिपाही भी संगीत प्रेमी था और इस बेघर बार आवारा की सीटी बजाने की बढ़िया ढंग से प्रभावित था फिर भी विस्लिंगडिक ने मौजूदा परिस्थिति में जान पहचान को ताजा करना उचित नहीं समझा किसी निर्जन धक्के के किनारे पुलिस के सिपाही से मिलकर उसे कुछ सरीली ताने सीटी बजाकर सुनाना अलग बात है और किसी मालगाड़ी के डिब्बे में से पार होते हुए उसी के द्वारा पकड़ा जाना बिल्कुल अलग बात इसलिए डिक रुक गया क्योंकि वो जानता था कि चाहे न्यू आर्लियंस का सिपाही क्यों न हो कभी न कभी तो वो आगे पीछे होगा ही भाग्य की यही विडम्बना है महाकाय सिपाही फ्रिज भी कुछ देर बाद शाही ठाट से डिब्बों के बीच ओझल हो गया उचित समय तक रुककर विस्लिंग डिक फुर्ती से ज़मीन पर कूद पड़ा यथास्भव दैनिक मजदूरी पर जाने वाले किसी ईमानदार मजदूर का स्वभाव चेहरे पर धारण करके उसने रेल की पटरियां पार की जिररोड स्ट्रीट के निर्जन मोहल्ले से होकर लाफायत चौक की एक विशेष बेंच तक पहुंचने का उसका इरादा था यहाँ पूर्व योजना अनुसार अपने एक साहसी साथी स्लिक से वो मिलना चाहता था जो एक दिन पहले ही मवेशियों के डिब्बे में सफर करके यहां पहुंच चुका था उन गंदे और दुर्गंध युक्त गोदामों में अब तक अंधेरे का साम्राज्य था उनके बीच में से रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ते हुए विस्लिंग डिक को अपनी पुरानी आदत याद आ गई जिसकी वजह से उसका ये नाम पड़ा था धीमी पर बुलबुल के से सरीले स्वरों में वो सीटी बजाने लगा जिसकी मधुरधुन तालाब में गिरती हुई वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों की रिमझिम पर गूंज उठी उसने एक पुरानी तान छेड़ने की कोशिश की पर रियाज के अभाव में उसके स्वर सधे नहीं सीटी पर आप पहाड़ी झरनों की कलकल सरोवर के किनारे उगे हुए बेत के झुरमुटों की मरमर या अलसाई पंछियों की चहचहाट कुछ भी बजा सकते हैं नुक्कड़ पर मुड़ते ही वो नीली वर्दी और पीतल के बटन वाले एक पहाड़ से टकरा गया वो पहाड़ शांति से बोला अच्छा तो तुम वापस आ गए अभी तो बर्फ पड़ने में दो हफ्ते की देर है और तुम सीटी बजाना भी भूल गए हो तुम्हारी आखिरी तान का एक स्वर बिल्कुल गलत था आत्मीयता का ढोंग करते हुए डिग बोला तुम संगीत के बारे में क्या जानो जर्मनी के बेबूझ गवार? तुम्हारा और संगीत का क्या रिश्ता ध्यान से सुनो मैं इस तरह बजा रहा था उसने ओठों को गोल किया लेकिन सिपाही हाथ के इशारे से उसे रोकता हुआ बोला ठहरो पहले बजाने का ढंग सीखो और यह भी याद रखो तुम्हारे जैसे आवारा कुछ भी नहीं सीख सकते फ्रिज की घनी मूछे गोल हो गईं और उनकी गहराई से वंशी किसी मधुर और मंद सीटी की आवाज सुनाई दी जिन तानों को डिग बजा रहा था उन्हीं को उसने दोहराया उसकी स्वर साधना मामूली पर सही थी और उसने जिसकी आलोचना की थी उसी तान पर विशेष जोर दिया इसमें धैवत शुद्ध लगता है कोमल नहीं खैर तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारी मुलाकात पहले मुझसे ही हुई एक घंटे बाद मेरा फर्ज होगा कि मैं तुम्हें पकड़कर जेल के दूसरे पंछियों के साथ सीटी बजाने के लिए थाने में बंद कर दूं अभी अभी हुक्म आया है कि सूर्योदय के बाद तुरंत सब आवारों को पकड़ लिया जाए क्या कहा हाँ जिनकी आजीविका का कोई साधन दिखाई नहीं दे ऐसे सब को गिरफ्तार किया जाएगा सजा मामूली है पंद्रह डॉलर जुर्माना या तीस दिन की जेल क्या सच या मुझे बना रहे हो नहीं नहीं इससे बढ़िया टिप तुम्हें मिल ही नहीं सकती मैंने तुमसे इसलिए कहा कि मुझे विश्वास है कि तुम दूसरे आवारों जितने बुरे नहीं हो और इसलिए भी कि कुछ ताने तुम मुझसे भी बेहतर बजा लेते हो अब मेरी बात मानो और कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर चले जाओ और ध्यान रखना जाते जाते किसी सिपाही से मत टकरा जाना नमस्ते श्रीमती आर्लियंस जिसकी ममतामय आंचल की छाया में आश्रय खोजते हुए हर वर्ष आवारों का दल आता था अब इन अनचाहे मेहमानों से ऊब गई थी उस भीमकाय पुलिसमैन के जाने के बाद कुछ समय तक तो डिक अन्य मनस्क सा खड़ा रहा समय पर किराया अदा न करने के कारण मकान से निकाले जाने वाले किराएदार की तरह उसका मन इस ज्यादती के प्रतिरोष से भर गया उसने मन ही मन मंसूबे बांधे थे कि सुख स्वप्नों में आराम से दिन बिताकर वो अपने साथी से मिलेगा जहाज़ों से उतारते समय नीचे गिरे हुए केले और नारियल चबाता हुआ वो धक्के पर दिन भर घूमेगा शाम को किसी सदाव्रत में जहां से बाहर निकाले जाने की कोई संभावना नहीं भरपेट भोजन करके मुंह में पाइप दबाए किसी हरे भरे बगीचे में घूमेगा और धक्के के पास ही किसी छायादार जगह पर लेट जाएगा लेकिन यहां तो देश निकाले का हुक्म मिल चुका था ऐसा हुक्म जिसका पालन करना ही चाहिए इसलिए सतर्कता से पुलिस के सिपाहियों को टालता हुआ वो आश्रय की खोज में देहात की तरफ बढ़ा गांव में कुछ दिन गुजारने में भी कोई बुराई नहीं बर्फ पड़ने की हल्की सी संभावना के सिवाय कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता कुछ भी हो नदी के पास से गांव जाने वाली सड़क पर फ्रेंच मार्केट के सामने से डिग गुजरा तब उसका दिल डूब रहा था सुरक्षा के ख्याल से वह अब भी दुनिया वालों की नजरों में दैनिक मजदूरी पर जाने वाले ईमानदार मजदूर का ही पार्ट अदा कर रहा था उसके इस चक्कर में न आकर भी मार्केट के एक दुकानदार ने उसे उसके प्रचलित नाम से पुकारा जिससे चकित हो वो रुक गया अपने काइयापन से खुश होकर दुकानदार ने उसे एक रोटी और कुछ मांस दिया जिससे नाश्ते की समस्या तो हल हो गई भौगोलिक कारणों से पक्की सड़क जब नदी के किनारे से दूर हटने लगी तो किनारे किनारे धक्के के ऊपर की पगडंडियों पर वो निर्वासित आगे बढ़ने लगा उपनगरों के निवासी उसे संदेह भरी आंखों से देखने लगे परंतु कुछ लोगों ने शहर के इस निर्दयी नए कानून के खिलाफ शिकायत भी व्यक्त की डिक्को शहर की भीड़भाड़ का एकांत और वहां के कोलाहल में मिलने वाली सुरक्षा याद आने लगी चलते चलते वो छह मील दूर चालमेट पहुंचा जहां विशाल और भीषण उद्योग को देखते ही वो डर गया वहां एक नया बंदरगाह बनाने बनाने की योजना थी, जिसके धक्के का काम चल रहा था। बंदरगाहर मशीनों की घड़ाघड़ हो रही थी और कुदाली फावड़े और ठेले चारों ओर से मानो सांप की तरह डस लेने को दौड़े आ रहे थे एक अकड़ू सा मुकादम उसके बाजुओं को जांचता हुआ रंगरूट भर्ती करने वाले अफसर की दृष्टि से घूरने लगा चारों तरफ काले और धूल से सने मनुष्य पसीना बहा रहे थे इस दृश्य से आतंकित होकर वो भाग खड़ा हुआ दोपहर होते होते वो उस महान नदी के विशाल और शांत मैदानों में स्थित बागानों वाले प्रदेश में पहुंच गया उसकी दृष्टि ऊख के ऐसे विशाल खेतों पर पड़ी जिनका दूसरा सिरा क्षितिज तक भी दिखाई नहीं देता था चीनी बनाने का मौसम काफी आगे बढ़ चुका था चारों ओर खेतों की कटाई हो रही थी और ऊख से भरी गाड़ियां जाती हुई नजर आ रही थी गाड़ियों के हबशी चालक अपनी सुरीली और मधुर आवाज से खच्चरों को तेज चलने के लिए प्रेरित कर रहे थे नीले आकाश के चौकटे में जड़े हुए से गहरे हरे रंग के वृक्षों के झुंड जमीदार के निवास का स्थान घोषित कर रहे थे समुद्र के बीच के रोशनी घरों की तरह शक्कर के कारखानों की चिमनियां मीलों दूर से दिखाई दे रही थी एक स्थान पर पहुंचती ही विस्लिंग डिक की अनुभवी नाक में मछली तलने की खुशबू आई शिकार पर झपटने वाले किसी शिकारी कुत्ते की स्फूर्ति से वो आगे बढ़ा धक्के के उस ओर एक बूढ़े निष्ठावान मछुए का खेमा था जिसे उसने अपने गानों और गप्पों से मोहित कर लिया परिणामस्वरूप किसी सेनापति जैसी शान से उसने वहां दावा तोड़ाई और फिर पेड़ों के नीचे किसी दार्शनिक की अदा से लेट उसने दिन के सबसे बुरे तीन घंटे बिता दिए तीसरे पहर उठकर जब वो अपनी हिजरत में आगे बढ़ा तब दिन की मादक और सुहावनी हवा का स्थान बर्फ़ीले पवन ने ले लिया था शीतल रात के इस अग्रदूत का इशारा दिमाग तक पहुंचते ही इस फक्कड़ ने अपनी चाल कुछ तेज़ कर दी और वो आश्रय ढूंढने की चिंता करने लगा नदी तट के उतार चढ़ाव का ईमानदारी से साथ देने वाली उस सड़क पर वो लक्ष्यहीन आगे बढ़ा जा रहा था सड़क के बीच में बनी हुई पहियों की लीक तक झाड़ियां और घास उगाधेरा बढ़ने के साथ ठंड भी बढ़ी और मच्छरों की भन्नाहट तो एक चिड़चिड़ी और लालची गुर्राहट में बदल गई जिसने और सभी आवाजों को दबा दिया उसके दाहिनी और आकाश की पृष्ठभूमि में हरी रोशनी से युक्त एक जहाज की चिमनिया और मस्तूल चलते हुए दिखाई दिए मानो सिनेमा के पर्दों पर कोई दृश्य हो उसकी बाईं ओर डरावना दलदल था जिससे चित्र विचित्र आवाजें आ रही थीं इस उदासी के वातावरण को हल्का करने के लिए सीटी बजाने वाले इस आवारा ने एक हल्की सी तान छेड़ दी और ये मुमकिन नहीं कि पीटर पैन की बांसुड़ी के बाद इस प्रदेश की घुटी हुई नीरवता ने इससे सुंदर और कोई आवाज सुनी हो पीछे दूर सुनाई देने वाली खटखटाहट शीघ्र ही घोड़े के खुरों की आवाज में बदल गई और विस्लिंग डिक जल्दी से पगडंडी छोड़कर ओस से भीगी घास में एक और खड़ा हो गया सिर घुमाते ही उसने देखा कि दो आबदार लाल घोड़ों से जुती एक बढ़िया बग्घी आ रही थी सफेद मूछ वाला एक मोटा सा आदमी आगे की बैठक पर बैठा था जिसका पूरा ध्यान तनी हुई लगाम पर केंद्रित था उसके पीछे एक शांत मुद्रा वाली प्रौढ़ा और एक आकर्षक लड़की बैठी थी जिसने अभी यवन में पदार्पण भी नहीं किया था बग्घी हाकने वाले महाशय के घुटनों पर से लिहाफ कुछ खिसक गई थी जिससे डिक को उसके पाओं के नीचे कनात की दो बड़ी बड़ी थैलियां दिखाई दी शहरों में मटरगश्ती करते हुए अक्सर उसने देखा था कि इसी तरह की थैलियां बड़ी सावधानी से गाड़ियों में से उतार बैंकों के दरवाजों में ले जाई जाती थी बग्घी की बची हुई जगह अनेक प्रकार के छोटे मोटे बंडलों से भरी थी बग्गी जैसे ही इस भटके हुए आवारा के सामने से गुजरी उस नशीली आंखों वाली लड़की ने जैसे किसी पागलपन के आवेश में आकर गाड़ी से झुककर अपनी मधुर चकाचौंध कर देने वाली मुस्कुराहट से उसकी ओर देखा और पतली सुरीली आवाज में पुकारा क्रिसमस मुबारक विस्लिंग डिक के जीवन में ऐसा मौका शायद ही कभी आया था और इसलिए इस बात का सही उत्तर देने में उसे कठिनाई महसूस हुई सोचने का तो समय ही नहीं था इसलिए उसने अपने सहज ज्ञान को यह काम सौंपकर अपना फटा पुराना टोप सिर से उतार लिया और हाथ को आगे पीछे घुमाने लगा उसके मुंह से एक औपचारिक वाह वाह के सिवाय और कुछ नहीं निकला और गाड़ी आगे बढ़ गई लड़की के एक एक हिलने डुलने से एक बंडल कुछ ढीला हो गया और उसमें से कोई नरम सी काली चीज सड़क पर जा गिरी डिकने उसे उठा लिया ये काले रेशम का एक नया लंबा मुलायम और पतला जनाना मोजा था वो उसकी उंगलियों में अपनी नरमी से कुरमुराने लगा झुर्रियोंदार चेहरे को दो हिस्सों में बांटती हुई उसके मुख पर एक मुस्कान फैल गई और वो सोचने लगा साली शरारती क्रिसमस मुबारक क्या मतलब हुआ बुलबुल की तरह चहक गई मैं शर्तियां कह सकता हूं कि आदमी काफी मालदार था रुपये से भरी थैलियों को पाओं के नीचे इस लापरवाही से पटक रखा था मानो उनमें भूसा भरा हो शायद क्रिसमस की खरीदारी करने गए थे लेकिन सांता क्लास के स्वागत के लिए खरीदा हुआ ये मोजा तो वो लड़की यहीं गिरा गई सारी शरारती और उसकी क्रिसमस मुबारक मानो मुझसे कह रही हो हेलो डिक क्या हाल चाल है फिफ्थ एवेन्यू के निवासियों की तरह मालदार और सिंसनाटी वासियों की तरह खुश विस्लिंगडिक ने मोजे को सावधानी से तह करके जेब में डाल लिया दो घंटे बाद वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां आबादी के लक्षण दिखाई दे रहे थे सड़क से घूमते ही उसे एक विशाल बागान की इमारतें दिखाई दी। जमींदार के निवास को उसने आसानी से पहचान लिया ये एक बहुत बड़ा चौकौन मकान था जिसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां रोशनी से जगमगा रही थीं और जो चारों ओर से चौड़े बरामदों से घिरा हुआ था सामने ही साफ सुथरी हरियाली थी जो भीतर की तेज रोशनी से प्रकाशित हो रही थी मकान के चारों ओर वृक्षों के सुंदर झुरमुट थे और दीवारों तथा बाड़ों पर शहतूत की बेलें चढ़ी हुई थीं की इमारत और नौकरों के मकान पिछवाड़े में कुछ दूरी पर थे सड़क अब दोनों ओर से ऊंची ऊंची बाड़ों से घिर गई थी विसलिंग बस्ती के बहुत पास पहुंच चुका था कि एकाएक वो रुका और चारों ओर की हवा को सूंघने लगा वो अपने आप से बोला अगर यहां नजदीक में ही कहीं खानाबदोशों का भोजन नहीं पक रहा हो तो मैं ये मानूंगा कि मेरी नाक ने सच बोलना बंद कर दिया है बिना किसी की के वो उस दिशा बाड़ पर चढ़ गया जिधर से खुशबू आ रही थी उसने अपने आप को एक ऐसे ऊसर खेत में पाया जहां पुरानी ईटों के ढेर लगे हुए थे और कबाड़ा पड़ा सड़ रहा था एक कोने में उसे बुझती हुई आग का धुंधला सा प्रकाश दिखाई दिया और उसे ऐसा लगा कि कुछ मनुष्याकृतियां धूनी के आसपास बैठी हैं या लेटी हैं वो पास गया और आग की एक लौ के प्रकाश में उसे फटे पुराने कपड़े भूरा स्वेटर और टोप पहने हुए एक मोटा आदमी स्पष्ट दिखाई दिया डिक अपने आप से गुनगुनाया कहीं ये मनुष्य प्रसिद्ध गुंडा बोस्टन हैरी तो नहीं है मैं प्रचलित संकेत से उसकी परीक्षा तो कर लूँ उसने एक पुराने अमरीकी निग्रो मूल के गीत की कुछ पंक्तियां सिटी में बजाई, जिनका तुरंत प्रत्युत्तर मिला उसके बाद शांति छा गई डिक विश्वासपूर्वक धूनी के पास पहुंचा, उसे देखते ही वो मोटा आदमी दमे के मरीज किसी फुसफुसाहट में अपने साथियों से बोला सज्जनों, अपने दल में अनपेक्षित पर सम्माननीय प्रवेश करने वाले इन महाशय का नाम है विस्लिंग डिक ये मेरे पुराने मित्र हैं जिनकी शराफत की मैं जमानत देता हूं वेटर से कहिए कि फौरन एक और मेजपोश बिछाए श्रीमान विस्लिंग डिक खाने में हमारा साथ देंगे और भोजन करते करते यह भी बताएंगे कि इस प्रदेश में उनके आगमन का सौभाग्य हमें किन परिस्थितियों के द्वारा प्राप्त हुआ विस्लिंग डिक बोला वाह भाई वोस्टन अपनी हमेशा की आदत की तरह तुमने तो पूरा शब्दकोश ही चबा डाला फिर भी खाने के निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा अंदाज है कि हम सबका यहां आने का कारण तो समान ही है मुझे इस बात की सूचना एक सिपाही ने आज सुबह ही दी क्या आप लोग इस बागान में काम करते हैं बोस्टन सख्ती से बोला खाना खाने से पहले इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रश्नों से किसी मेहमान को अपने मेजबान का अपमान नहीं करना चाहिए यह सभ्यता के खिलाफ काम है खैर जाओ मैं ही सब्र कर लेता हूं हम पांचों में बेहरा पीट बिलीकी गागल्स और इंडियाना टाम न्यू आर्लियन की अपनी गंदी सड़कों पर आए हुए मेहमानों के खिलाफ उस योजना से इतने परेशान हुए कि कल शाम को ही जब संध्या सुंदरी गुल के फूलों को अपनी रंगीन ओढ़नी ओढ़ा रही थी वहां से भाग निकले ब्लिकी तुम्हारी बाई ओर रखा हुआ एस्टर का खाली डिब्बा दाहिनी ओर बैठे हुए भूखे सज्जन को तो झला दो इसके बाद दस मिनट तक खानाबदोशों के इस दल ने अपना पूरा लक्ष्य खाने पर लगा दिया घासलेट के एक पुराने पांच गैलन वाले डिब्बे में उन्होंने आलू प्याज और मांस डालकर बिरयानी बनाई थी जिसे खेत में इधर उधर बिखरे पड़े हुए टीन के छोटे डब्बों में परोसकर वे लोग खा रहे थे विस्लिंग डिक बोस्टन हेरी को बहुत पहले से जानता था उनकी बिरादरी में वो एक चालाक और सफल ठग के रूप में प्रसिद्ध था वो किसी समृद्ध आढ़तीय या देहात के किसी सफल व्यापारी से दिखाई देता था मोटा था तंदुरुस्त दिखाई देता था और उसके लाल चेहरे पर दाढ़ी हमेशा छटी हुई रहती थी उसके कपड़े मोटे और साफ सुथरे थे और अपने बढ़िया दिखाई देने वाले जूतों की ओर वो हमेशा अधिक ध्यान देता था पिछले दस वर्षों में उसने लोगों को झूठा विश्वास दिलाकर ठगने की कला में अपने साथियों से कहीं ज्यादा प्रसिद्धि हासिल कर ली थी और इस दौरान में उसने एक दिन भी काम नहीं किया उसके साथियों में यह अफवाह फैली हुई थी कि उसके पास काफ़ी रुपया है बाकी के चारों मनुष्य फटे पुराने कपड़े पहने शोर मचाने वाले निर्लज आवारों के नमूने लगते थे जिन्हें देखते ही किसी को भी उन पर संदेह हो सकता था बड़े डब्बे का पैदा जब खुरचकर साफ हो गया और सब लोगों ने अपनी अपनी पाइप सुलगा ली तब इनमें से दो आदमी बोस्टन हैरी को एक तरफ ले जाकर धीमे और रहस्यपूर्ण ढंग से आपस में बातें करने लगे उसने निश्चयपूर्वक सिर हिलाया और फिर विस्लिंग डिक से बोला बेटे मैं साफ साफ बात करना पसंद करता हूं हम पांचों ने एक योजना बनाई है तुम्हारी ईमानदारी का मैंने विश्वास दिला दिया है इस काम में तुम्हारा सब के साथ बराबर का साझा रहेगा पर तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी इस बागान में काम करने वाले दो मजदूरों को कल सुबह उनकी साप्ताहिक तनख्वाहें बांटी जाएगी कल क्रिसमस है और वे लोग पूरी छुट्टी चाहते हैं परंतु मालिक का कहना है कि सुबह पांच से नौ तक काम करके एक गाड़ी चीनी लदवा दो तो सप्ताह की तनख्वाह के साथ एक दिन का बोनस भी दूंगा मजदूरों ने इस बात को मान लिया है इसलिए जमींदार साहब रुपए लाने के लिए न्यू आर्लियन गए थे दो डॉलर की रकम है मैंने यह सब बातें एक मजदूर से जानी जो बड़बड़ बहुत करता है उसे यह जानकारी मुनीम जी से प्राप्त हुई थी जमींदार साहब सोचते होंगे कि ये रुपया भी मजदूरों को बांटेंगे और यही उनकी गलती है दरअसल ये रुपया हमें मिलेगा ये धन निठल्लों का है और निठल्लों में ही रहेगा देखो भाई इसमें से आधा तो मैं लूंगा और आधे में तुम सब का बराबर का साझा तुम पूछोगे कि ये फर्क क्यों तो मैं कहूंगा कि योजना मैंने बनाई है और इसके पीछे दिमाग भी मेरा ही खर्च हो रहा है अब मैं तरीका बताता हूं जमींदार साहब के यहाँ आज शाम को कुछ मेहमान खाना खाने आए हुए हैं करीब नौ बजे चले जाएंगे उन्हें आए हुए एक घंटा भर तो हो चुका है और अगर वे जल्दी ही वापस नहीं जाते तो भी हमारी योजना में कोई फर्क नहीं पड़ता माल लेकर चंपत होने के लिए पूरी रात चाहिए और थैलियां बहुत भारी होंगी करीब नौ बजे बहरा पीट और बिलिंग की सड़क के किनारे किनारे मकान से कुछ दूरी पर जाकर ऊख के किसी खड़े खेत में आग लगा देंगे हवा तेज है दो ही मिनट में होली सी जल उठेगी खतरे की घंटी बजेगी और 10 मिनट में चारों तरफ के आदमी आग बुझाने दौड़ेंगे इससे मकान में रह जाएंगी सिर्फ औरतें और रुपयों की थैलियां तुमने कभी ऊख के खेत को जलते देखा है ऐसे चटाखे बजते हैं कि उनको भेद कर किसी औरत की चीख सुनाई नहीं दे सकती काम में कोई खतरा नहीं डर सिर्फ एक है कि काफी दूर निकल जाने से पहले ही कहीं पकड़े ना जाए तुम्हारा काम विसलिंग डिक ने उसे बीच ही में टोक दिया और खड़ा होकर बोला बोस्टन खाना खिलाने के लिए तुम्हें और तुम्हारे साथियों को धन्यवाद पर मैं अब चला बोस्टन ने भी खड़े होकर पूछा क्या मतलब मतलब यह कि मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता तुम्हें यह मालूम भी होना चाहिए यह तो माना कि मैं आवारा रहा हूं पर यह एक अलग बात है डकैती मेरे बस का रोग नहीं इसलिए फिर एक बार धन्यवाद और नमस्कार ये कहते कहते विस्लिंगडिक कुछ कदम आगे बढ़ गया पर एकाएक उसे रुकना पड़ा स्टन ने उसके सामने अपनी छोटी पिस्तौल तान रखी थी दल का मुखिया बोला अपनी जगह पर बैठ जाओ मैं इतना बेवकूफ नहीं कि तुम्हें जाने देकर सब गुड़ गोबर कर दूं। जब तक हम काम पूरा न कर ले तुम यहां से जा नहीं सकते वो ईंटों का ढेर देख रहे हो वो तुम्हारी सीमा है उससे एक इंच भी बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा समझदारी से काम लो और आराम से बैठ जाओ बिस्लिंग डिक बोला मैं तो खुद ही आराम तलब हूं ये लो बैठ जाता हूं मेहरबानी करके अपनी पिस्तौल का मुंह नीचा करो और अपने काम में लगो जैसा कि अखबार वाले कहा करते हैं मैं तुम्हारे ही साथ हूं बोस्टन ने बहुत अच्छा कहकर पिस्तौल हटा ली और डिक वापस आकर मलबे में पड़े हुए एक तख्ते का सहारा लेकर बैठ गया बोस्टन ने कहा भागने की कोशिश मत करना मैं इतना ही चाहता हूं मैं किसी भी कीमत पर यह मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहता चाहे मुझे अपने पुराने दोस्त को गोली ही क्यों ना मार देनी पड़े मैं किसी को कोई खास नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता पर इन हजार डॉलर से तो मेरी जिंदगी बन जाएगी मैं अभी ये आवारा गर्दी का काम छोड़कर किसी छोटे से शहर में मैं खाना चलाना चाहता हूं इधर उधर भटक भटक कर अब थक गया हूं बोस्टन हेरी ने जेब में से एक सस्ती सी चांदी की घड़ी निकाली और आग की रोशनी में समय देखा वो बोला इस समय पौने नौ बजे हैं पीठ और ब्लिंक तुम लोग जाओ सड़क के किनारे मकान से कुछ आगे जाकर ऊख में कोई दस बारह जगह है, आग लगा दो फिर सीधे नदी की ओर भाग जाना और वहां से सड़क के बजाय धक्के के किनारे चले आना रास्ते में कोई देखे नहीं जब तक तुम लोग लौटोगे सबके सब आदमी आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े होंगे और हम मकान पर हमला करके रुपए एंट्री कर लेंगे जिसके पास जितनी दिया सलाइयां हो निकाल दो उन दोनों ठगों ने दिया सलाइयां बटूर लीं जिसमें विस्लिंग डिक ने भी उसे संतुष्ट करने के लिए फुर्ती से अपना योगदान दे डाला वे दोनों तारों के क्षीण प्रकाश में सड़क की ओर चले बचे हुए तीन ठगों में से दो गागल्स और इंडियाना टाम विस्लिंग डिक की ओर स्पष्ट नफरत की दृष्टि से देखते हुए तख्तों के सहारे वहीं आराम से लेट गए भगोड़ा रंगरूट चुपचाप बैठा है ये देखकर बोस्टन ने भी अपना पहरा कुछ हल्का कर दिया कुछ देर बाद विस्लिंग डिक उठ खड़ा हुआ और अपने लिए निर्धारित सीमा के भीतर टहलने लगा कुछ देर रुककर उसने बोस्टन हैरी से पूछा रुपया जमीदार के घर में ही है ये तुम कैसे कह सकते हो बोस्टन बोला मुझे इन सब बातों की सूचना मिल चुकी है वो आज ही न्यू आर्लियन जाकर रुपया लाया है क्या तुम्हारा विचार बदल गया हमारा साथ देना है नहीं नहीं मैं तो यू ही पूछ रहा था जमींदार के घोड़े कैसे हैं लाल रंग की जोड़ी है और उनके बग्घी है क्या उनके साथ औरतें भी उसकी पत्नी और लड़की पर ये तो बताओ तुम किस अखबार संवाददाता हो नहीं भाई मैं तो यो ही समय काटने को पूछ रहा था पर अंदाज है कि आज शाम को मुझे रास्ते में वही बग्घी मिली थी जेब में हाथ डालकर धूनी के चारों ओर के उस सीमित क्षेत्र में टहलते टहलते डिक सड़क पर पाए हुए उस मौजे को टटोला और हंसते हुए वो गुनगुनाया साली शरारती टहलते टहलते उसे झुरमुट के बीच से कोई पचहत्तर गज की दूरी पर जमींदार का घर दिखाई दे रहा था मकान की इस ओर की दीवार में रोशनी से जगमगाती बड़ी बड़ी खिड़कियां थी जिनका मंद प्रकाश बरामदे को पार करके दूर की हरियाली तक छाया हुआ था बोस्टन ने चौंक पूछा क्या कहा तुमने कौन शरारती नहीं कुछ नहीं इतना कह कर विस्लिंग डिक लापरवाही से लेट गया और जमीन पर पड़े एक पत्थर की ओर तल्लीनता से देखने लगा वो चेहचहाया क्या शान कितनी मिलन सारी क्रिसमस मुबारक अब क्या विचार है बैलमीड़ बागान के भोजन गृह में आज खाना परोसने में दो घंटे की देरी हो गई थी भोजन ग्रह और उसका साजो सामान यह सूचित करते थे कि उसकी पुरानी शान कोई भूली हुई याद ना होकर एक हकीकत थी खाने और परोसने के बर्तन इतने कीमती थे कि यदि वे काफी पुराने और अजीब न होते तो भड़कीले मालूम देते दीवारों पर टंगी हुई तस्वीरों के कोनों में दिलचस्प नाम लिखे हुए थे और खाना तो इतना लजीज था कि भोजन भट्टों के मुंह से लार टपक पड़े परोसगारों की सेवा फुर्तीली शांत और प्रचुर थी जो जमाने की याद दिलाती थी जब नौकरों का भी कीमती बर्तनों की तरह पूंजी में शुमार होता था जमींदार के सगे संबंधी और मेहमान एक दूसरे को जिन नामों से संबोधित कर रहे थे वे दो देशों के इतिहास में प्रसिद्ध थे उनकी तहजीब और बातचीत के ढंग में एक दुर्लभ सरलता थी जिस पर अभी तक हमारा शिष्टाचार टिका हुआ है अधिकतर उल्लास और हाजिर जवाबी का स्रोत जमींदार साहब खुद थे टेबल पर बैठे हुए अपेक्षकृत जवान लोगों के लिए उनकी मजाकों और टिप्पणियों से बचना मुश्किल था ये सच है कि लड़कियों की नजरों में ऊंचा उठने की आशा से युवकों ने उनका मुकाबला करने की पूरी कोशिश की परंतु जब जब उन्होंने तीरों की बौछार की ज़मीदार साहब ने अपनी हाजिर जवाबी और अपने गरजते हुए अट्टाहास से उन्हें परास्त कर दिया टेबल के एक सिरे पर सौम्य दयालु ममतामय गृह स्वामी बैठी थी जो उचित समय पर मुस्कुराकर या दो चार शब्द बोलकर अपनी निगाहों से लोगों का उत्साह बढ़ा रही थी बातचीत इतनी बेतरतीब और अव्यवस्थित थी कि विषय का पता ही नहीं चलता था परंत में आवारों के उत्पाद की बात चली जिन्होंने कई दिनों से आसपास के बागानों को परेशान कर रखा था जमींदार ने इस अवसर से लाभ उठाकर निश्चल मजाक का फव्वारा अपनी पत्नी पर छोड़ते हुए इस बीमारी को फैलाने में उन्हें उत्तरदायी ठहराया वे बोले हर बरस सर्दियों में लोगों के झुंड आ जाते हैं पहले तो वे न्यू आरअलियंस पर टूटते हैं और बचे खुचे हमारे से पड़ते हैं जो सबसे बुरी बात है दो एक दिन पहले श्रीमती न्यू आरअलियंस को एक एकाएक ये महसूस हुआ कि चबूतरों पर धूप खाते हुए इन आवारों के झुंडों से टकराए बिना तो वो खरीदारी के लिए भी नहीं जा सकते अपने सिपाहियों को बुलाकर उसने हुक्म छोड़ा इन सबको गिरफ्तार कर लो सिपाहियों ने दस बीस को तो पकड़ा पर बचे हुए दस बीस हजार नदी के दोनों ओर बिखर गए और एक हमारी श्रीमती जी हैं जो उन्हें भरपेट भोजन कराती हैं अंतिम बात उन्होंने अपनी पत्नी की ओर उंगली दिखाकर कही वे कहते रहे ये लोग काम तो करना नहीं चाहते मुकादमों से झगड़ते हैं और कुत्तों से दोस्ती करते हैं और श्रीमती जी तुम मेरी नजरों के सामने उन्हें खाना खिलाती हो और जब मैं रोकता हूं तो मुझे ही धमकाती हो सच बताओ आज इसी तरह तुमने कितने आदमियों को आलसी और आवारा बने रहने की प्रेरणा दी स्वामी ने हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कहा यही कोई छे क्या तुम जानते हो उनमें से दो तो काम करने के लिए भी राजी थे तुमने भी तो सुना था जमींदार साहब की निरुत्तर कर देने वाली हंसी गूंज उठी वे बोले करना तो चाहते थे पर केवल अपना ही पुराना काम एक नकली फूल बनाना जानता था दूसरा कांच मोड़ सकता था वे काम ढूंढ रहे थे मजूरी करने में तो उनकी हड्डी भी नहीं झुकती थी दयालु गृह स्वामी कहने लगी और दूसरा आदमी काफी अच्छी भाषा बोल लेता था आवारों की बारात में वो वाकई अनोखा था उसके पास एक घड़ी भी थी वो बोस्टन में रह चुका था मैं नहीं मानती कि वे सब बिगड़े हुए होते हैं मुझे तो लगता है कि उनका विकास नहीं हो सका है मैं उन्हें उन बच्चों के समान मानती हूं जिनका ज्ञान रुक गया है और मूछें बढ़ गई हैं आज घर लौटते समय एक ऐसा ही लड़का रास्ते में भी मिला जिसका चेहरा जितना अच्छा था उतना ही फूहड़ अपने मुंह से सीटी द्वारा वो केवेलिरिया की ताने इस तरह बजा रहा था मानो अपने स्वरों में स्वयं मैस्ग्नि की आत्मा उड़ेल रहा हो गृह स्वामी के बाईं और बैठी हुई चमकीली आंखों वाली लड़की कुछ झुकी और अपने विश्वासपूर्ण धीमे स्वरों में बोली क्या यह संभव है मां कि रास्ते में गुजरने वाले उस आवारा को मेरा मोजा मिला क्या वो उसे टांगेगा? पर मैं तो आज केवल एक ही टांग सकूंगी तुम्हें पता है मेरे पास इतने मोजे होने पर भी मैंने ये नई रेशमी मोज़ों की जोड़ी क्यों ली बूढ़ी चाची जुड्डी कहती थी कि अगर तुम बिना पहने हुए दो मोजे लटकाओ तो उनमें से एक तो सांता क्लाज अच्छी अच्छी चीजों से भर देते हैं और क्रिसमस के पहले दिन तुम्हारे द्वारा बोले गए भले बुरे सभी शब्दों की कीमत श्रीमान पांबे दूसरे मोजे में रख जाते हैं इसीलिए तो आज सारा दिन में हद से ज्यादा नम्र रही तुम्हें पता है महाशय पांबे जादूगर हैं और एक चौंका देने वाली वस्तु ने लड़की के शब्दों पर बीच ही में रोक लगा दी किसी टूटते हुए तारे की प्रकाश रेखा की तरह एक काली चमकदार चीज खिड़की का कांच तोड़कर टेबल पर आ गिरी जहां उसने कांच और चीनी के बर्तनों को हजार टुकड़ों में बांट उछाल दिया मेहमानों के बीच से गुजरती हुई ये उल्का सामने की दीवार पर टकराई जहां उसके वेग से एक बड़ा सा गड्ढा बन गया जिसे बेलमीड के मेहमान आज भी आश्चर्य दृष्टि से देखते हैं और तब उन्हें इसके बाद की कहानी सुनाई जाती है औरतें अनेक स्वरों में चीख उठी आदमी अपने पंजों पर उछल पड़े और अगर उनके वंशों की विविधता ने उन्हें रोक नहीं दिया होता तो वे अपनी तलवारें खींच लेते सबसे पहले जमींदार साहब उछले और उन्होंने उस फेंकी हुई वस्तु को उठाकर जांचना शुरू किया वे कहने लगे भगवान की कसम नक्षत्र लोक से आज मोजे बरस रहे हैं कहीं मंगल ग्रह से तो हमारा रिश्ता नहीं जुड़ गया है जवान लड़कियों से वाह वाह पाने की आशा में एक युवक मेहमान ने संशोधन किया मेरे ख्याल से शुक्र ग्रह से जमींदार साहब ने हाथ लंबा करके वो एकाएक आटा पकने वाली वस्तु सबको दिखाई वे एक लंबा औरतों का काला मोजा था उन्होंने कहा अरे इसमें तो माल भरा है उन्होंने अपने पैर के पंजों से पकड़कर उस मोजे को उल्टा लटकाया और उसमें से पीले रंग के कागज के टुकड़े से लपेटा हुआ एक गोल पत्थर जमीन पर आ गिरा वे चिल्लाए लो इस शताब्दी का पहला दैवी संदेश और अपने इकट्ठे हुए मेहमानों की भीड़ के सामने सिर हिलाते हुए उन्होंने अपने चश्मे को जबरदस्ती ऊंचा नीचा करके उसे करीब से देखा उसे पढ़कर समाप्त करते ही ये मजाकी मेजबान किसी व्यापारी की तरह कठोर व्यवहारिक आदमी में बदल गया उसने घंटी बजाई और उसे सुनकर नीरव पदों से सामने हाजिर होने वाले चौकीदार को आदेश दिया मिस्टर वैसले से जाकर बोलो कि वो रीब और मारिस और कोई दस दूसरे मजबूत आदमियों को लेकर बाहर के दरवाजे पर अभी आ जाए उसे कहना कि आदमियों को हथियार दे दे और बहुत से रस्से और डोरियां भी ले आए उसे बोलो जल्दी करे और तब उन्होंने उस पन्ने से ये शब्द पढ़कर सुनाए इस घर के मालिक के नाम सड़क के पास खाली मैदान में जहाँ ईटों का ढेर लगा है मेरे अलावा पांच और तगड़े खाना बदोश छिपे हैं उन्होंने मुझे पिस्तौल दिखाकर रोक रखा है इसलिए मैं समाचार भेजने का ये तरीका अपना रहा हूं उनमें से दो घर के पास वाले ऊख के खेत में आग लगाने चले गए हैं जब घर के सारे आदमी आग बुझाने जाएंगे तब बाकी के आदमी आकर घर में से उस सारे धन को लूट लेंगे जो मजूरों को चुकाने के लिए लाया गया है इसलिए चेत जाना गाड़ी में जाते हुए रास्ते में जिस लड़की ने यह गिरा दिया था उसे वैसा ही क्रिसमस मुबारक कहना जैसे उसने मुझसे कहा था सड़क पर बैठे गुंडों को पहले पकड़ लेना और फिर मेरे लिए राहत भेजकर मुझे बचाना आपका विस्लिंग डिक अगले आधे घंटे तक बेलमीड के बागान में चुपचाप फुर्ती से भागदौड़ होती रही जिसके फलस्वरूप पांच निराश और अभागे आवारा पकड़े जाकर सूरज और पुलिस के प्रकट होने तक बाहर के गोदाम में सुरक्षित बंद कर लिए गए दूसरा शुभ परिणाम ये हुआ कि मेहमान युवकों की विशेष बहादुरी ने मेहमान युवतियों की प्रशंसा अर्जित कर ली और इससे भी ज्यादा मजे की बात यह हुई कि इस कांड का नायक विस्लिंग डिक जमींदार के साथ बैठा हुआ उन व्यंजनों पर हाथ साफ कर रहा था जिन्हें सूंघने का भी जीवन में उसे अवसर नहीं मिला था उसकी तीमारदारी करने के लिए कई इतनी सुंदर भव्य प्रशंसनीय ललनाएँ उसकी सेवा में तैनात थी जिन्हें देखकर अपना मुंह रोटी से पूरा भरा होने पर भी वो अपने आप को सीटी बजाने से नहीं रोक पाता बोस्टन हैरी के आवारा दल के साथ हुए संपर्क की जीवत कथा ब्यौरेवार सुनाने के लिए उसे विवश किया गया कैसे उसने वो चिट्ठी लिखी कैसे उसे पत्थर के चारों ओर लपेटकर कर उसने मोजे के पंजे में उसे रखा और कैसे उसने मौका देखकर आश्चर्यजनक गति के साथ एक तारे की तरह गुपचुप भोजन करने के कमरे की जगमगाती खिड़की के कांच पर निशाना मारा जमींदार घूमेगा। उसकी सच्चाई और ईमानदारी को पुरस्कृत किया जाए और उसकी कृतज्ञता का मोल चुकाया जाए क्योंकि उनको निश्चित नुकसान से बल्कि उससे भी बड़ी आफत से बचाने वाला बेशक वही था उन्होंने विसलिंग डिक को विश्वास दिलाया कि उसकी योग्यता के अनुसार जल्दी से जल्दी ढूंढकर काम देना उनकी खुद की जिम्मेदारी रही उन्होंने यह भी संकेत किया कि बागान में प्राप्त सर्वोच्च और विश्वास वाले किसी बद तक ऊंचा उठाने में उसकी हमेशा सहायता की जाएगी उनके ध्यान में यह भी आया कि वो अब काफी थक गया होगा और सबसे पहले जो काम करना चाहिए वह है उसके आराम और सोने का इंतजाम इसलिए गृह ने एक नौकर को बुलाया नौकरों के सोने के पास ही बरामदे वाले कमरे में एक टब पानी से भरकर उसके उपयोग के लिए रख दिया गया और वो वहां रात बिताने के लिए छोड़ दिया गया मोमबत्ती के प्रकाश में उसने कमरे का निरीक्षण किया चद्दर लगा हुआ एक बिस्तर जिस पर गिलाफ लगे हुए तकिये एक पुरानी पर साफ लाल दरी फर्श पर बिछी हुई एक तिरछे कटे हुए दर्पण वाला सिंगारदान एक हाथ मुंह धोने का बेसन जिसके पास गिलास और तसला दो तीन कुर्सियां यथाए स्थान जमाई हुई एक टेबल जिस पर किताबें और अखबार एक फूलदान में गुलाब के फूलों का गुच्छा हाथ मुंह धोने की जगह पर तौलिए और साबुन विस्लिंग डिक ने सावधानी से मोमबत्ती एक कुर्सी पर लगाई और अपना टोप टेबल के नीचे डाल दिया संयत होकर छानबीन करके उसने अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर लिया फिर अपना कोट उतारा और उसे समेट दीवार के सहारे बाल्टी से कुछ दूर रख दिया अपने कोट का तकिया बनाकर वो दरी पर ही आराम से लेट गया। क्रिसमस की सुबह झाड़ियों पर उजाले की पहली किरण फूटते ही फूट की टोप उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तब उसे याद आया कि पिछली रात सौभाग्य ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था उसने खिड़की के पास जाकर पर्दा ऊंचा किया जिससे ताजी हवा के ठंडी झोंके उसे छू सके और अप्रत्याशित सौभाग्य की स्वप्नवत याद उसके दिमाग में जम सके वहां खड़े होने पर कई डरावनी सर्वव्यापी ध्वनियों से उसके कानों के पर्दे फटने लगे बागानों में काम करने वाले मजदूरों का दल कम समय में काम पूरा करने के लिए कटिबद्ध था श्रमरूपी दैत्य के कोलाहल से धरती कांप रही थी इस जादुई महल की खिड़की को मजबूती से पकड़कर स्थिर खड़ा ये फटेहाल छद वेशी राजकुमार जो खजाने की खोज में निकला था प उठा अभी से ही मिल की छाती से शक्कर भरे लकड़ी के ढोल गुड़कने की गर्जन सुनाई दे रही थी गाड़ी के जुए के नीचे जोतने के लिए भगाए जाने वाले बैलों की जंजीरों से तीव्र खनखनाहट की आवाज उठ रही थी जैसी जेलों में होती है बागान की छोटी लाइन की रेल पटरी पर जंजीर की तरह गुथे हुए खुले डिब्बों को खींचता हुआ एक छोटा अधम इंजन उबल उबल कर धुआं छोड़ रहा था उस आधे अंधेरे में फुर्ती से परिश्रम करते हुए शोर करते श्रमिकों की धारा शक्कर की पैदावार को गाड़ी में लादती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही थी ये काव्य है महाकाव्य है नहीं एक दुखांत नाटक है जिसकी कथावस्तु इस संसार का अभिशाप परिश्रम है दिसंबर की बर्फीली हवा चल रही थी फिर भी डिग के माथे पर पसीना आ गया उसने खिड़की से बाहर सिर निकालकर नीचे झाँका उससे कोई पंद्रह फीट नीचे मकान की दीवार के सहारे फूलों की पांत लगी हुई थी जिससे उसे यह अंदाज हो गया कि नीचे की मिट्टी काफी मुलायम है एक चोर की तरह धीमे से खिड़की के चौखट से बाहर निकलकर वो नीचे की तरफ अपने हाथों के सहारे लटक गया और सुरक्षित कूद गया घर के इस तरफ आसपास कोई आदमी नहीं था वह झुक जल्दी से आंगन को पार कर गया और जहां चहार सबसे कम ऊंची थी वहां पहुंचा उसे फांद जाना काफी आसान था क्योंकि उसके हृदय में एक ऐसी दहशत पैदा हो चुकी थी जो शेर द्वारा पीछा किए जाने पर एक बार है सिंहे को भी कटीली झाड़ियों पर से कुदा देती है से भीगी हुई झाड़ियों को पार करता हुआ वो सड़क तक पहुंचा और फिसलन वाली घास के एक छोटे से मैदान को पार करके वो धक्के के ऊपर पगडंडी पर पहुंच गया अब वो स्वतंत्र था पूरब में ऊषा शर्मा रही थी आवारा और घुमक्कड़ सी हवा ने भी गाल पर हल्की सी चपत लगाकर अपने इस भाई का स्वागत किया ऊंचाई पर उड़ती हुई जंगली बत्तखें चीख रही थी उसके सामने ही पगडंडी को पार करके खरगोश भागा जो स्वेच्छा से दाएं बाएं कहीं भी जाने को स्वतंत्र था पास ही में नदी बह रही थी और निश्चय ही ये कोई नहीं बता सकता था कि उसके प्रवाह की अंतिम मंजिल कहां है एक पेड़ की टहनी पर एक छोटी चंचल भूरे रंग की चिड़िया ने अपनी धीमी कोमल चहक से शबनम का स्वागत किया जिसे सुनकर मूर्ख कीड़े बिल से बाहर निकल आते हैं लेकिन एक एक चिड़िया रुक गई और एक और मुंह फेरकर सुनने बैठ गई पगडंडी के उस ओर से बांसरी किसी मीठी उत्साहपूर्ण मर्म वेधी उत्तेजक सीटी की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी इस आवाज में एक ऐसा आरोह और माधुर्य था जो जंगली पंछियों की ताल में अक्सर नहीं पाया जाता इस जंगली और मुक्त माधुर्य ने चिड़िया को किसी परिचित तान की याद दिला दी लेकिन कौन सी तान वो नहीं जान सकी उसमें पंछियों की कुक का सुरीलापन तो था पर साथ ही ऐसी बहुत सी व्यर्थ की रईसी भी थी जिसे कला ने जोड़ा और संवारा था और जो चिड़िया के लिए एक विचित्र पहेली के समान था इसलिए चिड़िया भी गर्दन झुकाकर उस आवाज को विलीन होने तक सुनती रही चिड़िया ये नहीं जान सकी कि उस गुंजन का जो भाग उसकी समझ में आया उसी के कारण गूंजने वाले को नाश्ते से वंचित होना पड़ा अच्छी तरह से जानती थी कि जो उसकी समझ में नहीं आया उससे उसका कोई वास्ता नहीं इसलिए वो पंख फड़फड़ाकर तीर की तरह उस मोटे कीड़े पर झपटी जो पगडंडी पर आगे बढ़ा जा रहा था अभी आप सुन रहे थे वो हेनरी की लिखी कहानी क्रिसमस का मोजा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में